0: Voyage Cast, épisode 13. Allez voir les baleines en kayak.
1: Sous l'océan, sous l'océan. Doudou, c'est bien mieux. Tout le monde est heureux sous l'océan. Là où il bosse toute la journée, esclavagé et prisonnier. Pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan.
0: Ah, j'aime bien cette musique de la petite sirène pour introduire ce numéro sur les baleines. Ça met un peu de soleil dans notre hiver qui commence gentiment chez nous en Europe. Dans cet épisode marin, c'est Michel et Claudine qui nous ont servi de capitaine. Ils font du kayak d'eau de mer depuis 17 ans et connaissent donc très bien la matière. C'est un excellent moyen d'aller observer les cétacés et ce en étant vraiment respectueux de l'environnement et en ayant aussi le temps et le calme pour pouvoir les observer dans de bonnes conditions. Mais bien sûr, n'est pas capitaine qui veut. Et pour nous, marins d'eau douce, c'est vraiment une aubaine d'avoir euh, des gens qui connaissent vraiment bien la matière, comme euh, Claudine et son mari Michel. Merci à eux encore d'avoir pu participer à ce podcast. Et puis, euh, place à l'interview. Et bienvenue en mer.
2: Il est un fait important et bien connu. C'est que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles nous paraissent. Par exemple, sur la Terre, L'Homme considère depuis toujours qu'il représente l'espèce la plus intelligente qui ait jamais peuplé la planète, et non pas la troisième espèce la plus intelligente. Les deuxièmes créatures les plus intelligentes sont bien sûr les dauphins, qui curieusement, savent depuis longtemps que la destruction de la Terre est aujourd'hui imminente. Ils ont tout essayé pour alerter l'humanité du danger qui la guette, mais leurs efforts ont le plus souvent été interprétés comme autant de tentatives amusantes pour taper dans une balle et obtenir des friandises. Ils décidèrent finalement de quitter la planète par leurs propres moyens. L'ultime message laissé par les dauphins fut perçu comme une tentative singulièrement élaborée de double saut périlleux arrière à travers un cerceau tout en sifflotant l'hymne américain. En réalité, leur message était le suivant ⁇ Salut et merci bien pour le poisson
0: !⁇ Alors bienvenue sur Voyage Cast, salut Michel.
3: Bonjour, bonjour Jonathan.
0: Alors tu es où Michel
3: alors moi, je demeure sur la rive sud de Montréal, dans la petite municipalité de Boucherville, mais à quelques kilomètres du centre-ville de Montréal.
0: Ok, génial. Alors, dans cette émission, on va parler d'une l'observation d'un animal assez grand, généralement, qui vit dans l'eau. Parce que toi, tu vas observer les baleines, si j'ai bien compris.
3: C'est ça, dans le bas du fleuve, sur la rive nord et sur la rive sud.
0: Ok, alors c'est super, c'est assez rare, hein, c'est la première personne que j'entends qui fait ça. Faut dire, je suis en Suisse, ça aide pas trop pour aller observer les baleines. Alors imagine, j'atterris à Montréal, je sais pas où aller, je sais pas trop quoi faire. Qu'est-ce que tu me conseillerais pour aller observer les baleines de façon assez facile
3: il y a deux possibilités. Euh, si on veut observer les baleines, ça dépend de la stratégie qu'on veut euh, utiliser. La première, c'est des observations terrestres. Donc, Sur la côte, du côté nord euh, du fleuve Saint-Laurent, il y a sur une trentaine de kilomètres de l'observation terrestre. Ou le plan B, c'est sortir en, en kayak de mer et avoir la possibilité d'avoir un contact beaucoup plus près encore et les, un peu plus se, se repositionner rapidement pour euh, suivre leur euh, approche en surface.
0: Quand, quand tu dis observer depuis la côte, ça se fait comment? Tu es sur une plage et puis tu regardes les baleines? Euh...
3: C'est plutôt rare la plage. Ça existe à Tadoussac, une petite plage, malgré que ce n'est pas l'endroit idéal pour les observer. C'est plutôt euh, vraiment, vraiment sur la côte, mais la côte nord du Saint-Laurent, à partir de Tadoussac, est une côte très, très, très rocheuse. Donc, ce sont d'immenses avancées de granit et on fait simplement s'asseoir sur ces blocs de granit et attendre. Et généralement, dans une période de temps, plutôt courte, on va avoir la chance de voir plusieurs types de baleines. De la baleine bleue, qui est la plus grosse, le petit orcal, qui est la plus grosse et petite baleine.
0: Et euh, Tu les vois sauter vraiment comme on voit dans les, dans les films un peu ou bien...
3: C'est une observation fréquente. Généralement, on va les voir en surface. Ils vont venir respirer en surface. Et ils ont, ils ont un cycle normalement de respiration. C'est quatre, cinq, six respirations. Puis, ils vont arquer le dos. Là, on sait que c'est leur dernière respiration. Et ils vont plonger. Et on attend 10 minutes, 15 minutes, et ils vont réapparaître un peu plus loin. Ce n'est pas rapide, Anne-Balen, ça ne se déplace pas à grande vitesse. Donc, on peut peut-être sur un point euh, TRS, les euh, observants en surface, peut-être à trois reprises. Donc, trois fois cinq ou six respirations.
0: Pourquoi elles viennent là, en fait c'est des endroits précis euh...
3: c'est un endroit très 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 précis c'est pas pour nous qu'ils sont là c'est pour euh, s'alimenter en été et ils viennent chercher des petites euh, des petites invertébrées c'est du plancton c'est du krill et ils vont venir se nourrir dans cette zone-là c'est le, co le contact de plusieurs courants avec une fosse marine très 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 très, très profonde et euh, c'est ça qui fait qu'on les a devant nous euh, durant l'été donc c'est vraiment euh, pour eux qu'ils viennent c'est pas pour nous et à quelques mètres du large, on est à 250 mètres de profondeur. Donc, c'est ça qui fait qu'on peut les voir très, très près de la côte.
0: Ouais, c'est pas comme les Maldives où ça avance sur 2 mètres pendant 500 mètres.
3: À partir du moment qu'on est sur le rivage et on approche de l'eau, c'est une falaise, c'est 250 km et beaucoup plus profond si on s'écarte peut-être un kilomètre au
0: large. C'est assez, euh, pour qu'on se donne une image, c'est assez sauvage quand même les côtes de ce côté-là.
3: C'est sauvage, il faut s'y attendre. En été, même s'il fait très beau et à Québec ou à Montréal, on annonce une canicule, dans cette zone, on peut s'attendre à avoir du froid au point d'avoir suc et gants. Les vents viennent de la mer, les vents peuvent être très, très, très violents. Donc, autant ça peut être une belle journée, autant ça peut virer galère.
0: Et comment tu, comment tu restes? Alors, tu dis qu'il y a des côtes voilà, qui sont assez sauvages. Est-ce qu'il y a des campings, des hôtels quelque part où tu peux rester?
3: Sur euh, la, la Côte-Nord, parce que dans le premier temps, on va parler de la Côte-Nord, il y a Tadoussac. Tadoussac, c'est un peu le ground zero pour les baleines. C'est vraiment le, le point d'entrée aussi pour la Via Saguenay, qu'on appelle aussi fjord. Et... Euh dans la ville de Tadoussac, il y a auberge, bed and breakfast. Euh, il y a un camping, un magnifique camping euh, en ville, donc un, sur, avec une très, très belle vue sur la ville. On peut même voir les baleines du camping. Et euh, il y a la côte. Dans, donc, il y a deux campings en chemin intéressant. Il y a le paradis marin, qui est peut-être pas la meilleure recommandation parce que c'est sans réservation, c'est un peu far west. Et à un kilomètre, un peu plus haut à l'est... Il y a Mer et monde. Ça, il faut y penser d'avance. C'est très, très, très populaire pour, parce qu'il y a très peu de plateformes. Il y a une trentaine d'emplacements de, de camping, donc très rapidement réservés. Donc, on y pense en avril pour l'été ou l'automne.
0: Ouais, parce que justement, alors moi, j'ai vu les photos. C'est vrai que nous, quand on pense camping, on, on pense à un endroit bien plat avec des petits arbres et tout ça. Alors que là, c'est assez rigolo. Tu as vraiment juste les, les blocs de granit. Puis, il y a des, ouais, des plateformes, comme tu dis, en bois où on met notre tente.
3: Il n'y a rien à plat. Euh, il n'y a pas de plage, il y a pas de terrain plat. Donc, on a été obligé de construire sur des, euh, des blocs de granit, des plateformes de environ 3 mètres par 3 mètres. Ce n'est pas pour des grandes tentes familiales et c'est un endroit pour euh, être en contact direct avec les baleines. On va se réveiller, on va voir en pleine nuit les baleines qui vont nous réveiller. On les, on les entend parfaitement respirer. Partant temps calme, on les entend. Euh, on peut, sans les voir, savoir exactement où ils sont dans l'eau. Euh, avec une pleine lune, on, on les voit venir en surface. La
0: est-ce que tu arrives à entendre le chant des baleines, parce que ça c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre, mais est-ce que tu l'entends quand tu es dans une tente à côté de la mer ou c'est seulement dans l'eau
3: dans l'eau seulement. Euh, en, dans la tente, euh, sur les rochers, en plateforme, on veut les entendre parfaitement respirer. C'est la façon qu'on a pour les repérer. Et euh, si on veut les entendre chanter, euh, il faut sortir. Mère et Monde ont des hydrophones et eux vont sortir le soir, le jour, la nuit avec des hydrophones et euh, vont aller euh, les écouter chanter euh, euh, en, en pleine mer. Et l'avantage de sortir la nuit avec Mère et Monde, c'est qu'il y a aussi de la bioluminescence. Donc, le plancton devient lumineux. Donc, en plus d'entendre les baleines, on va tout simplement pagayer et le tout notre kayak va devenir vert euh, fluorescent ou phosphorescent par la bioluminescence.
0: Excellent. Parce que j'ai une question un peu stupide. Je t'avais demandé euh, si on pouvait mettre la tête dans l'eau euh, pour écouter les baleines. Alors, <rire> tu vas me répondre.
3: <rire> 4 degrés centigrades. On ne laisse pas la tête dans l'eau très, très longtemps, même l'été. Donc, c'est un, un milieu hostile. Donc, il faut faire attention.
0: D'accord. Donc, l'idée stupide à Jonathan à ne absolument pas faire. On ne met pas la tête dans l'eau au Canada.
3: Avec euh, de l'équipement de plongée, sans problème. Euh, il, y a, il y a des plongeurs. C'est une zone où on peut voir des de la plongée sous-marine, mais eux sont équipés en conséquence. C'est l'habit euh, total de, de la tête aux pieds. Il n'y a aucun pardon. L'eau est froide, froide, froide. C'est 4 degrés.
0: Alors admettons, j'ai passé mon premier jour, voilà, à aller voir depuis ma petite plateforme. C'est joli, mais je me dis, j'aimerais aller encore plus près. Alors toi, tu fais un truc assez spécial quand même, le kayak de mer. Alors ça ressemble à quoi
3: Alors un kayak de mer, c'est un kayak qui est beaucoup plus euh, surdimensionné qu'un kayak de rivière. Et la raison, c'est simplement d'être capable d'affronter les éléments... Ou tout simplement euh, être capable de sortir en expédition une journée, deux journées, une semaine et être autonome lors de ces sorties-là. Donc, il faut des, des cloisons étanches, des compartiments pour tout mettre à l'abri des intempéries. Et il euh, faut penser en fonction que si on est parti deux jours, trois jours, il faut avoir de l'eau, la bouffe, tout en conséquence pour pouvoir euh, survivre. Mais c'est une approche qui est très, très particulière parce que, dans certains cas, les baleines vont venir à un mètre du kayak. Certaines baleines vont venir se frotter sur le kayak. Donc, c'est euh, un autre monde. C'est n'est pas le monde terrestre, c'est le monde maritime.
0: OK. Alors, tu me conseillerais quoi? J'arrive, je dis au gars du camping, euh, salut, j'aimerais un kayak, je prends mon kayak et puis je vais en mer comme ça? Euh.
3: Une organisation sérieuse va dire non et euh, ils vont vous offrir de sortir avec guide, accompagnateur. Donc, eux, aller, ils, sont en, ils vont vous encadrer. S'il arrive un pépin, ils sont là pour vous sortir des de, 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 de emmerdes. Mais il faut prendre en considération que c'est un milieu qui est dangereux. Par contre, certaines organisations vont vous louer les kayaks et vous pouvez sortir sur votre propre pouvoir avec tous les risques qu'il y a avec ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va arriver quelque chose, mais c'est un monde qui est quand même un peu dangereux. C'est pas de l'eau douce, c'est pas un lac, c'est pas Montréal.
0: Ouais parce qu'on en parlait alors toi tu as beaucoup d'expérience qui te permet sûrement d'être beaucoup plus autonome mais euh, quel danger on peut avoir en mer parce que moi je suis à la montagne je connais pas tellement les dangers qu'il y a en mer
3: c'est une zone entre Tadoussac et les Escoumins. c'est une zone où il y a beaucoup beaucoup de courants, les courants de marée les courants normaux du fleuve sont hyper dangereux, autant ils peuvent être porteurs et nous faire gagner du temps autant ils peuvent être dangereux et lorsqu'on a un contact peut-être de front avec ces courants-là, ça peut devenir problématique au point de ramer à reculons, donc on a beau essayer d'avancer, les courants sont plus puissants que nous, qu'on a comme puissance musculaire pour avancer donc on recule, on se fait déplacer donc, c'est euh, un plus et un moins. Il s'agit simplement de, de vérifier les marées, sortir avec les marées, euh, aller dans le sens de la marée montante ou descendante pour éviter les problèmes. Et l'autre gros, gros, gros problème, c'est le vent. Les vents viennent de mer. Les vents sont, euh, ont beaucoup, beaucoup d'espace pour circuler. C'est 30 km, la largeur du fleuve. Donc, euh, ça peut devenir problématique. Les vagues avec le vent peuvent devenir problématiques. Donc, euh, il y a du plus, mais il y a aussi les dangers associés à ce jeu-là.
0: Est-ce que tu te retournes facilement avec un kayak d'eau de mer, un peu comme en eau douce
3: le nôtre, euh, non. Le, il faut savoir choisir son kayak. Donc, les kayaks tandem sont beaucoup plus stables que les kayaks solo. Donc, si c'est une première puis vous voulez essayer par vous-même, conseillez d'être deux et essayer avec un tandem. Donc, les tandems sont beaucoup, beaucoup plus euh, stables. Pour transporter, on peut transporter beaucoup plus si c'est pour faire l'expédition. Alors que les kayaks solo euh, sont beaucoup plus performants, beaucoup plus rapides, beaucoup plus nerveux, mais vont aussi être beaucoup plus euh, déstabilisés euh, rapidement par euh, mauvais temps.
0: S'il y a une baleine bleue qui saute à côté de toi en kayak, est-ce que tu n'as pas un peu peur de te retrouver dessous? Ça, ça a l'air violent quand même, non?
3: Il y a dans la li littérature, il n'y a aucune aucun histoire vraie euh, de baleine qui a renversé un kayak. Les photos sur Internet sont toujours truquées. Donc, on voit euh, avec un petit peu de recherche sur Internet certaines baleines pratiquement en un kayak ou renversant un kayak. Ce sont des photos truquées. Donc, si on, on consulte les agences qui guident, euh, les, les, les biologistes, il n'y a aucun, aucun contact euh, reconnu comme euh, un contact avec euh, renversement du kayak par une baleine. Alors, juste une petite information sur les sauts de baleine. Il y a les sauts qu'on voit à la télé qui sont tout le temps, tout le temps très médiatisés. La baleine sort complètement de l'eau et, euh, et euh, c'est la saison des amours. C'est souvent en Basse-Californie, dans les Caraïbes, euh, aux îles... Euh, euh, en Polynésie française qu'on voit ces photos. C'est possible de voir ces sauts euh, à Tadoussac, plutôt rare. Par contre, il y a un autre type de saut qu'on voit. Et si tu vois sur le site du Paradis Marin, il y a une photo d'une baleine en train de sauter. C'est plutôt ce genre de saut que tu vois, et ce sont des sauts de, en alimentation. Donc, euh, apparemment, les baleines euh, vont faire des cercles, on les voit parfaitement faire des cercles sous l'eau, et laissent aller des bulles d'air, créent un rideau de bulles, et vont passer par le dessous et remonter en surface et avoir attrapé euh, les petits poissons et les invertébrés dans les euh, dans les bulles d'air. Donc, c'est ces sauts-là qu'on voit généralement sur le Saint-Laurent.
0: Oui, alors, Sophie, je sais pas si tu as vu le film « Un jour sur Terre », non. C'est un film, voilà, où il, f... où il y a des baleines aussi, où ils font un peu le tour de la planète avec les animaux à voir et tout ça, et ils montrent ça justement et le coup justement de faire des bulles et puis de remonter au milieu.
3: Et ça, c'est fréquent. Ça, euh, sur le, sur le Saint-Laurent, c'est fréquent, fréquent. C'est tout l'été, on peut en voir. Euh, euh, c'est pas nécessairement être chanceux. Euh, sans être quotidien, c'est quand même euh, quelque chose qui est visible sur le Saint-Laurent. Plus que les sauts là euh, très, très hors de l'eau, la baleine à bosse qui va faire un
0: saut pratiquement complet hors de l'eau. Bon, ça a quand même être joli à voir.
3: Hein? Oui, c'est très, très joli, c'est très impressionnant. Ça nous est arrivé nous, à, à, on était en dérive sur le Saint-Laurent un matin, pas de vent, soleil, et on s'est laissé aller avec le courant, les marées. Et euh, je regardais à quelques centimètres sur la droite euh, de mon îloir, dans le kayak, et je regardais les petits poissons, puis les invertébrés, puis le, le, le plancton qu'il y avait dans l'eau, et j'ai vu l'eau le, se soulever sur la, à quelques mètres de moi même, c'est plutôt quasiment moins d'un mètre, on va dire deux mètres de moi, l'eau s'est soulevée ça a fait comme une sorte de gigantesque bulle, il y a une baleine qui est sortie euh, de, de ça, donc elle est arrivée par en dessous du kayak, on ne l'a jamais vue elle a sauté à deux ou trois mètres de nous et euh, retombé dans l'eau et disparu on était en état de choc, c'est comme si c'était une, une hallucination qu'on avait eue pas d'eau, rien, disparu on ne l'a jamais vu venir, on ne l'a jamais vu partir donc c'est euh, possible d'en voir, euh, c'est être fréquent c'est commun
0: ça doit être une expérience, assez sympa ça quand même.
3: Oui, oui, puis c'est tout le temps, on se regarde, puis c'est 10 tonnes, c'est 10 mètres, c'est à quelques mètres de nous, et ça fait, pas. il n'y a pas d'onde. il n'y a pas d'onde dans l'eau, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de splash, rien, 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 c'est disparu, c'est terminé. Donc c'est impressionnant.
0: Magnifique. Ben, il faut voir ça une fois alors.
3: Donc ça, c'est peut-être à mentionner que c'est possible et de voir des sauts, mais c'est pas une... C'est un saut plus en, en alimentation que la période d'accouplement. Donc, c'est... On a vu tout l'été, nous. On a vu à plusieurs fois cet été. Donc. Par contre, certaines baleines, les bélugas, eux, euh, c ils vont pouvoir venir jouer avec le kayak. Ils vont le pousser, ils vont nous le soulever un peu. Ils vont nous déstabiliser un peu. Ils vont mordiller le, le gouvernail, les pagaies. Donc, ils vont avoir un côté enfantin, mais il euh, n'y a, y a aucun, aucun danger. Mais c'est très euh, surprenant, la première fois. On ne les voit jamais arriver, on ne les entend pas, et tout, ils sont là, euh, sous le kayak, et là, c'est euh, la, la surprise. Mais euh, on, on s'habitue vite, c'est magique, on n'a pas des jours à, à trembler après avoir vécu l'expérience.
0: Pour ceux qui nous écoutent, peut-être qui ça ressemble à quoi, un hein, beluga?
3: Béluga, Béluga c'est la fameuse euh, baleine blanche, c'est une baleine à dedans, euh, à l'âge adulte, c'est 10 mètres. Euh, c'est un, une, une baleine qu'on l'appelle la, on aussi canarie parce que ses chants sont très, très, très mélodieux lorsqu'on les, on les écoute. Et les jeunes jusqu'à 3 ans sont bleus et on les appelle bleu à la jusqu'à l'adolescence, les baleines. Donc, on peut voir des petites, petites baleines avec eux. On croit que c'est un type différent de baleine. C'est simplement des bébés, euh, béligas. Donc, ils sont bleu-gris et vont tourner au blanc avec l'âge adulte.
0: Ça, ça a l'air vraiment génial. Il n'y a pas d'orques hein, de ce côté-là?
3: Non, pas, pas, il n'y a aucun contact, il n'y a aucune euh, documentation euh, par rapport euh, au saint laurent fleuve saint laurent pour les orques. Donc, on a plusieurs types de baleines. On n'a pas tous les types de baleines. Il y a des dauphins, euh, mais euh, pas, il y a des requins. Les requins, euh, on, on, c'est plutôt pêché que vu, là, mais il n'y a pas d'orques. Il y a des phoques.
0: Tu disais que tu pars en expédition des fois. C'est quoi une expédition en kayak d'eau-de-mer
3: il y a encore une fois deux possibilités. La première, c'est s'organiser par nous-mêmes. Il faut être autonome. Il faut penser à l'eau, la, la bière, le vin, la bouffe, les intempéries, la tente, les matelas de sol, les sacs de couchage, tout, tout, tout le réchaud, les lumières, les, les chandelles, tout. Et ça, c'est on peut partir une journée, une semaine et être autonome. Et il y a aussi ça, c'est plutôt bon marché. Par contre, si on veut faire ça avec une organisation. Il existe deux grandes agences qui vont offrir le, le service dans cette région-là. Euh, c'est la même histoire, sauf qu'il faut payer et généralement, c'est très cher. Très, très, très cher. Mais c'est bien. Euh, si vous avez les, les sous et vous voulez payer pour ce genre de sortie-là, ça peut devenir quelque chose de magique. Les, les repas sont fournis, les, le coucher est en tente sur plateforme ou en refuge. et Ça peut être une journée, ça peut être une semaine partie, mais c'est beaucoup plus encadré. Donc, c'est beaucoup plus sécuritaire.
0: Quel niveau sportif tu dirais qu'il faut y avoir pour du kayak de mer Est-ce qu'il y a besoin d'être un solide gaillard ou bien est-ce qu'on peut y aller peut-être en, en étant un peu des sportifs du dimanche
3: ça peut être un sportif du dimanche. Euh, le, le Saguenay est reconnu pour être un, un, une, une rivière un peu problématique, mais euh, toutes les, euh, les sorties qu'on fait comme euh, individu ou comme groupe se font du haut, en bas du, Saguenay, euh, du haut vers le bas du Saguenay. Donc, on a tout le temps un courant portant de dos. Et euh, à certaines journées, on peut euh, ne pas avoir à pégayer de la journée et s'être déplacé de 10, 15, 20 km sans, sans pégayer. Par contre, s'il y a du vent, ça peut tourner au vinaigre. Si, il y a un courant de face, parce qu'il peut y avoir des courants de face de temps en temps, c'est aussi plus problématique. Mais euh, pas nécessaire d'être très, très sportif pour euh, faire du kayak euh, de mer. Ben non, même si un, on peut quand même être sportif et en profiter encore plus, c'est pas nécessaire d'être sportif enfin du kayak de mer.
0: Alors voilà, on va au nord, on va observer les baleines en, en kayak de mer. Est-ce qu'il y a des endroits vraiment spécifiques euh, Absolument pas à louper. Alors, tu as dit Tadoussac avant?
3: Tadoussac, c'est un peu le ground zero pour euh, les baleines. Les, euh, le touriste de masse va à Tadoussac, prend euh, de, des embarcations qui peuvent être un Zodiac, petit bateau, jusqu'à des grands, grands bateaux euh, pour euh, des centaines de personnes. Et euh, on fait des sorties généralement dans le fleuve Saint-Laurent ou dans le fjord du Saguenay et on va intercepter les baleines parce que c'est quasiment le mot, intercepter les baleines et c'est une sortie euh, qui est simplement une sortie euh, d'observation il n'y a, euh, a aucun côté sportif par contre en, à Tadoussac, on peut sortir aussi en kayak de mer. Il y, a une agence qui fait, il y a deux agences, mais une en particulier qui fait de la sortie en kayak de mer. Et là, on peut aller observer les baleines. Mais en kayak de mer, selon moi, Tadoussac n'est pas le meilleur endroit. Euh, le, le kayak de Tadoussac, il faut sortir relativement large pour voir les grosses baleines. Et euh, ça demande quand même euh, et du temps. Il y a peut-être un peu plus de niveau sportif. Il y a des bons courants. C'est la zone qui a beaucoup de courants. Par contre, un peu plus à l'est, il y a Grande-Bergeronne aux Escoumins. Donc, c'est entre ces deux villes-là. Il y a euh, deux campings. Les deux campings offrent des sorties en kayak de mer. Et là, euh, certaines fois, c'est quelques mètres de pagayer et la baleine bleue ou la baleine à bosse est, est là. Donc, certaines fois, on n'a même pas besoin d'aller en mer euh, vraiment avec les kayaks pour voir les baleines.
0: Toi qui, qui vois ça d'un peu plus près, tu nous as dit le tourisme de masse, voilà. Euh, Est-ce que c'est quelque chose à absolument éviter? Parce que c'est vrai qu'on... Peut-être que ça, ça coûte moins cher et c'est peut-être un peu plus facile pour beaucoup de gens d'aller dans un, dans un navire où il y a une centaine de personnes, mais euh, enfin, qu'est-ce que tu te penses là-dessus
3: Tadoussac, est un endroit à voir. Une, il y a un petit parc à Tadoussac. On peut faire l'observation de la côte. Les baleines viennent très, très près du rivage. Euh, c'est une belle petite ville. C'est une, apparemment, selon eux, une des dix plus belles baies du monde. C'est une, une baie en, en sablé, Donc, c'est très, très joli. Par contre, à 20 km à l'est, il y a le Paradis marin, qui est un camping où les baleines vont venir se frotter sur euh, la côte. Et c'est un endroit un peu far-ouest. Et à un kilomètre plus haut à l'est, donc il y a Mer et, monde. et c'est avec réservation. Euh, les baleines viennent se frotter sur la côte et c'est euh, tant qu'à moi l'endroit idéal pour aller euh, faire l'observation, autant terrestre, autant maritime, donc euh, à monde.
0: Oui, puis finalement, pas si loin de Tadoussac, donc effectivement, c'est vraiment faisable.
3: C'est 25 kilomètres, une trentaine de kilomètres de Tadoussac. Donc, pour euh, déjà, en Tadoussac, l'été, c'est la folie avec les autobus, les, les Camping car, tout le monde est à Tadoussac pour voir les baleines en masse, alors qu'à 20 km de là, on peut avoir la, la paix, euh, la totalité, euh, tranquille, tranquille, tranquille pour pouvoir observer les baleines. Des fois, on est seul. Sur le camping, on est seul euh, euh, en après-midi pour regarder les baleines. Donc c'est euh, à 20 km de distance, c'est l'eau et le feu pour le, les comparaison.
0: Tu te déplaces comment, par exemple, entre Montréal et Tadoussac, et puis en Tadoussac, ensuite, tu conseillerais de louer une voiture ou d'aller en bus, en train le,
3: le train ne se rend pas là, donc il y a du les, haut les, 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 les montagne. L'autobus, c'est un moyen un peu... Euh, je ne dirais pas primitif, mais un peu archaïque au Québec. Donc, on n'a jamais privilégié les transports en commun. L'idéal, c'est une location de voiture. Donc, euh, c'est à peu près la seule manière d'avoir, un, sur une courte période de temps, d'en profiter au maximum sur une courte période de temps. Donc, sauf le camping-car. -camp. Donc, c'est préférable, si on est en camping, d'avoir une petite automobile et euh, rouler de Montréal par la rive nord, par la rive sud pour se rendre dans ces zones-là
0: tu conseillerais de prendre une, une tente avec toi, enfin, tout ton matériel avec en même temps.
3: Oui, oui, donc, tente, euh, parce que c'est peut-être la façon la moins chère de, de coucher et c'est généralement les campings qui sont le plus près de l'eau. Donc, les, les bed and breakfast, les hôtels sont tout le temps en retrait, même avec aucune vision sur le fleuve, alors que la tente a tout le temps été privilégiée pour euh, l'observation. Donc, en contact là, très très, très, très euh, précis, très, 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 très rapproché.
0: Donc voilà pour la côte nord, c'est sympa, tu m'as dit, il y, a, il y a un autre côté à aller voir aussi, alors oui. c'est où et il y a quoi comme différence
3: okay, Donc euh, je t'ai envoyé deux euh, adresses Internet pour des ferries, donc au, au, lieu de au lieu de revenir sur Québec et rouler 250 km pour repartir sur la côte sud et rouler 200 km. Il y a deux ferries possibles. Un à quelques kilomètres euh, de, de mer et monde. Donc, c'est un petit traversier qui va assurer le service entre les Escoumins et Trois-Pistoles. Il est affecté par les marées. Donc, il faut regarder sur leur adresse Internet euh, la cédule et la journée. Euh, c'est conseillé de réserver avant d'y aller. Et euh, c'est une traversée qui va durer 90 minutes. Un peu euh, à l'ouest, donc à partir de Tadoussac, il y a euh, saint siméon et, et encore une fois, eux ont un service beaucoup plus régulier, euh, stable, parce que la marée n'est pas un problème. Donc, euh, il y a un service entre saint siméon et Rivière-du-Loup pour traverser sur la côte sud de, du Saint-Laurent. Donc, encore une fois, c'est une traversée de 90 minutes euh, pour aller euh, sur la rive sud. Et si on veut, il y aurait peut-être plus au nord aussi, entre Forestville et Rimouski. C'est un catamaran très rapide, mais là, on se, dé on se déporte un peu vers l'extérieur des zones peut-être euh, intéressantes pour les baleines. Donc, l'idéal, si vous êtes dans la région de Tadoussac, c'est de trois pistoles, les escoumins.
0: Et ça change quoi euh, de changer de côté euh, de la côte comme ça?
3: Donc, la côte sud est totalement différente. C'est une... Au lieu d'être sur du granit, c'est une, une, une côte qui est très, très influencée par les marées. Et c'est des envasements à marée basse et des superbes couchers de soleil à marée basse ou à marée haute. Donc, on, là, maintenant, on, fait, on voit vers l'ouest, donc 30 km de fleuve en largeur et on voit des couchers de soleil. Et c'est une zone entre... Euh, Rivière du Loup et la Sebka, donc le petit camping euh, mentionné en, sur Internet avec l'adresse. C'est une zone où on peut voir, avec un peu d'effort, les Bélugas. Donc, c'est une zone qui est très, très populaire pour les Bélugas. Donc, euh, c'est un endroit. Il faut sortir en kayak de mer. Il faut prendre un peu de large et conseiller d'aller avec un groupe. Sebka offre des sorties en groupe. Et euh, il y a des îles. Le paysage est magnifique. C'est une des régions du Québec qui a les plus beaux paysages, euh, renommés tout le temps, tout le temps, tout le temps par euh, les agences.
0: Ça a l'air vraiment sympa. Ouais, tu peux faire d'autres activités aussi de, de ce côté-là.
3: Hein. À la CEPCA, il y a la mer, donc le kayak. Il y a aussi du vélo, si on veut. On est un amateur de vélo. Et il y a aussi euh, la montagne. Donc, c'est un des endroits euh, mythiques au Québec. On ne peut pas parler d'immenses montagnes. C'est un des endroits mythiques au Québec pour faire l'escalade. Donc, l'avant-midi, on peut faire l'escalade et l'après-midi, on peut faire euh, du kayak de mer.
0: Ça sonne bien, ça, ça sonne bien. Au niveau des espèces de baleines, c'est un peu la même chose que de l'autre côté ou bien tu vois des, des baleines différentes comme le rivage n'est pas le même
3: C'est des bélugas la, pour la grande partie des observations et quelquefois du petit rocal qui est la plus petite des grandes baleines. Mais les grandes baleines généralement ne viennent pas sur la rive sud, sont sur la rive nord.
0: OK, donc ça vaut vraiment la peine de faire les deux, quoi.
3: Oui, oui, oui c'est deux mondes, c'est deux histoires. C'est euh, complètement différent sur euh, le, le paysage, la façon de se déplacer. Euh, de, de la côte nord, c'est quelques mètres et on est euh, dans les baleines. Et euh, sur la côte sud, il faut être euh, peut-être euh, en sortie. Ça vaut Une, 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 une sortie, c'est environ 3 à 4 heures euh, pour vraiment, vraiment avoir la chance d'aller sur les zones exactes où sont les bélugas.
0: Tu as aussi des, des, des endroits un peu scientifiques euh qui vont observer les baleines par là-bas Ou tu peux aller euh, avec eux
3: euh, il, sur le plan vraiment, vraiment euh, scientifique, il y a Cap-Bon-Désir, qui est sur la Côte-Nord, pas loin de Mère-et-Monde et paradis marin C'est un, euh, un parc géré par le gouvernement du Canada. Et là, sur place, il y a des scientifiques. On a, il n'y a aucune sortie en mer. Eux ont, sont, sont simplement sur les rochers. Et à quelques mètres des rochers, il va y avoir euh, les, euh, les baleines. Donc, avec commentaires euh, par biologistes, par des biologistes pour savoir exactement ce qu'on voit et toute l'historique de ces baleines-là. Et en passant, les baleines ont, sont identifiables. Donc, le, les, les baleines, de, de par leur marque, exemple, les, les, les cicatrices laissées par des hélices ou simplement les frottements ou le, le, le marquage naturel, toutes les baleines sont identifiées. Et cet été, on avait une baleine, une très, très vieille baleine dans le Saint-Laurent Saint qui s'appelle Tic-Tac-Toe. Et tic tac avait son bébé cette année avec elle. Donc, euh, on a pagayé à quelques mètres de tic tac pendant peut-être une demi-heure et son bébé. Donc, on, on était seul. Il y avait nous, la baleine et son bébé donc pendant peut-être une demi-heure on, on se suivait euh, à quelques mètres un de l'autre
0: ouais, c'est génial parce qu'elles n'ont pas peur hein.
3: non, euh, généralement euh, il y a des règles très très strictes euh, émises par le gouvernement le truc c'est de ne pas aller les intercepter c'est d'être sur leur arrière ou sur leur côté donc ne pas venir leur couper la route et euh, on peut être avec eux euh, pendant une très, très longue période. Si la mer est calme, on peut sortir au large et les suivre facilement. Euh, on, a, on a navigué pendant peut-être une heure et demie, deux heures cet été avec une bleue, à quelques mètres de nous. Donc, on l'a eu seul avec nous, une baleine bleue, pendant, mettez peut-être 90 minutes. Et euh, tant aussi longtemps qu'on l'intercepte. Pas. et on s'agit simplement de calculer ses respirations, on sait dans quelle direction qu'elle s'en va, et on garde un peu notre arrière par rapport à elle, mais on peut, on, par peu de raison, elle est sortie à quelques mètres du casque, sans danger.
0: Ça a l'air génial ça, et comment toi tu as appris, parce que, à apprendre un peu les baleines comme ça, est-ce que tu as lu des livres, regardé des vidéos un peu pour les reconnaître?
3: Euh... Euh, il y a des livres. Et Internet. Donc, pour un peu les, les identifier au départ, euh, chacune ont leurs caractéristiques pour respirer. Euh, Chacun des types de baleines ont leur façon de, de, de montrer le dos euh, et, le, et leur nageoire en surface. Donc, avec un peu d'expérience, on peut euh, rapidement euh, les identifier, savoir si c'est une baleine bleue, une baleine à bosse, un grand orcal, euh, orcal euh, un petit orcal, euh, béluga, dauphin, euh, euh, marsouin. Donc, ils ont chacun, chacun leur signature en surface et avec un peu un livre au, au départ ou simplement euh, Internet, on peut apprendre rapidement
0: ça a l'air absolument génial, vraiment magnifique hein, Ça, enfin, pour dire toi tu le fais depuis 17 ans euh, si tu continues à aller le voir je suppose que ça doit être assez fabuleux hein.
3: On nous demande tout le temps, chaque été, euh, pourquoi vous n'allez pas ailleurs. Et euh, jusqu'au moment où ils n'ont pas vécu cette zone-là, ils ne comprennent pas. Donc, on pourrait aller à nos douces, on pourrait aller à la chaleur, on pourrait aller dans les zones où ils sont beaucoup moins agressives ou hostiles pour euh, faire nos vacances. Mais c'est une drogue. Euh, à partir du moment où c'est arrivé une fois, il faut y retourner. Donc, euh, surtout les contacts avec les gars lorsqu'ils jouent avec nous, c'est un monde. C'est complètement différent.
0: À vraiment essayer. D'ailleurs, au Canada, est-ce que c'est quelque chose de commun d'aller voir les baleines ou bien…
3: Il y a 17 ans, non. Euh, on était seul sur la Côte-Nord, euh, dans les zones euh, euh, les plus euh, visées pour euh, le, les, les contacts avec les baleines. Et depuis peut-être 7 ou 8 ans, c'est euh, un attrait touristique très, très publicisé par les régions qui veulent euh, attirer du tourisme, euh, des touristes. Et euh, avec tout ce qui vient avec, là, donc le tourisme, le trafic, les embouteillages en temps Donc, ça devient un peu euh, trop populaire. Hein, il peut y avoir euh, 8, 9 euh, Zodiacs qui vont euh, se tenir sur une baleine. Lorsqu'ils ont repéré une baleine, ils peuvent la suivre toute la journée pour ramener des touristes. Donc, euh, il faut... Euh, nous, on, on a fait quand même des belles périodes. On peut avoir quand même... Une baleine baleine bleue, une euh, à cet été, on est le seul avec. Mais euh, le, généralement, les Zodiacs vont arriver, ils vont euh, la, suivre la baleine, ils vont aller chercher d'autres touristes, ils vont revenir. Donc, euh, il y a encore des zones très, très tranquilles, mais en même temps, il y a des zones qui sont un peu plus touristiques. qui est très, très touristique.
0: C'est le problème du voyage. Hein. Chaque fois qu'il y a des jolis coins, il y a 1000 personnes qui se ramènent au même endroit, mais bon.
3: C'est euh, question de survie pour ces régions. Euh, il y a... Euh, une quinzaine d'années, c'était presque des régions abandonnées euh, par le, les touristes. C'est depuis peut-être 7, 8, en forçant 10 ans. Là, c'est euh, beaucoup, beaucoup de publicité pour attirer euh, le, le maximum de touristes dans une petite période de temps. Et en réalité, à sac, c'est 100 000 personnes euh, aux baleines en deux mois environ, trois mois environ durant l'été. C'est énorme, énorme, énorme.
0: Alors, on n'a pas parlé de période, mais tu dis qu'on peut aller les voir en été. Le reste de l'année, on ne peut pas les voir ou alors c'est plus difficile?
3: Les baleines quittent. Euh, pour euh, les mers du sud, Ils vont en zone de reproduction qui sont dans les Caraïbes et euh, vont revenir au printemps. Donc, un, on peut... Peut-être voir encore des bélugas, mais la, ma la majorité des baleines vont quitter euh, à la fin de l'automne pour revenir au, au printemps. Donc, il y, y a une période un peu plus tranquille et euh, c'est l'hiver, c'est les glaces, c'est beaucoup plus dangereux, il y a beaucoup moins d'observations pour les baleines. Donc, il y, y a une période un peu plus euh, plaisir de faire du kayak que simplement aller voir des baleines. Donc, ça dépend tout le temps du but du voyage.
0: Et toi, tu m'as dit que tu faisais justement en hiver
3: on en fait, euh, nous, euh, question un peu de rapidité, on en fait dans la région de Montréal du kayak dans les glaces. Par contre, depuis quelques années, euh, dans ces zones-là, euh, aux baleines, il y a des sorties guidées euh, en location de kayak pour euh, plus faire du kayak euh, dans les glaces que de l'observation de baleines. L'hiver, ce n'est pas vendu comme euh, observation de baleines, c'est vraiment des sorties euh, dans les glaces. Mais c'est possible, il s'en fait des sorties l'hiver.
0: Mais c'est pas un peu dangereux si tu te fais bloquer par la glace ou quelque chose comme ça?
3: De, dans notre cas, c'est déjà arrivé. Donc, on sort, la mer est belle, il euh, y a une grande ouverture entre les glaces, on peut facilement sortir. On s'est déjà fait déporter par des glaces, échouer sur des glaces déportées. Euh, et le retour n'a pas été à l'endroit où on est parti parce que l'endroit où on avait mis le kayak à l'eau était bloqué par les glaces. Ça va très vite, le, le, le paysage change en minutes. Donc, il faut, euh, faut être stratégique, il faut tout le temps avoir un oeil sur... Euh, où on va, d'où on vient, qu'est-ce qu'on va faire, parce que c'est un monde un peu plus de méfiance. Donc, ça se rouvre devant nous, ça se ferme devant nous. C'est tout le temps une question de stratégie, puis de voir un peu ce qu'on se doute qui va se passer sur le mouvement des glaces. Mais ça se fait, ça se fait, c'est un autre monde, c'est magique, c'est un peu comme je disais, c'est pas pour les baleines, c'est simplement pour le plaisir, c'est pour faire du kayak de mer, donc c'est un autre monde.
0: Ça a l'air génial aussi, ça. J'ai vu, enfin, moi j'avais plutôt vu qu'ils faisaient ça en Norvège et ça a l'air aussi magnifique hein, en longeant les côtes.
3: Oui, c'est en longeant les côtes. Donc, c'est pas vraiment des sorties au large, c'est des sorties le long de la côte, mais ce sont des sorties dans les glaces. Donc, habillement en conséquence, donc beaucoup plus habillé, les, euh, des gants aux bottes, aux euh, revêtements euh, pour la tête, tout est protégé à ce moment-là. Donc, c'est pas simplement parce que les risques de chavirer sont là, c'est plutôt pour être quand même confortable pour euh, pouvoir pas gagner.
0: Oui, parce que là encore, hein, ce n'est pas la première fois qu'on va faire du kayak, qu'on va faire ça.
3: Hein, euh. ah, je, je dirais que oui. Il y a encore des, euh, des premières fois dans ceux qui font du kayak l'hiver. Si vous débarquez d'Europe de, et que c'est en hiver et que vous voulez faire du kayak, vous n'avez jamais fait, vous allez voir ces agences-là euh, qui vont euh, faire des sorties de groupe et euh, vont prendre euh, tout ce qu'ils pensent. Donc, ce n'est pas, pas une nécessité dans mon expérience pour faire des sorties l'hiver.
0: D'accord, mais accompagné, donc. Hein.
3: Toujours accompagné. Euh, nous, on va sortir seul euh, à nos risques et euh, avec expérience, mais euh, c'est possible de sortir, c'est préférable pour un néophyte de sortir avec, euh, ouais. avec euh, accompagnement. C'est dangereux, c'est très, très dangereux.
0: Est-ce que toi, tu, euh, tu travailles avec un GPS ou quelque chose comme ça euh,
3: Lorsqu'on voyage, on voyage avec un GPS, une boussole et une carte. Donc, on, on fait confiance à la technologie GPS, mais si ça flanche, si nos batteries flanchent, il faut avoir un plan B et un plan C... Parce qu'il faut euh, se repérer. Puis pour revenir au Saguenay, lorsqu'on fait l'expédition sur le Saguenay, il n'y a pas de rivage. Euh, C'est de la falaise continuelle. Donc, euh, on ne peut pas euh, dire Ah, on va s'échouer ici, puis on va attendre que le pépin ou le, le mauvais temps passe. Il n'y a pas de rivage. C'est de la falaise. Donc, il y a certains endroits très, très particuliers. Il faut avoir une carte, un GPS, une boussole pour les repérer. Et de la mer, généralement, on ne les voit même pas. Il faut approcher de la côte pour voir ces endroits-là. Et il y a, ce, ce sont des lieux pour faire du camping, euh, un lieu de repos, de, un, un refuge pour la nuit donc c'est euh, il, faut, il faut il faut être préparé il faut avoir une certaine protection pour euh, pouvoir vivre euh, l'été l'hiver le Saguenay ne se fait pas en kayak demain et il est fermé le Saguenay le donc il est, il est complètement glacé
0: tu aurais d'autres conseils à, à me donner encore si je devais aller là-bas pour observer les baleines Un point qu'on a oublié peut-être
3: je ne crois pas. Venez, c'est euh, c'est une expérience. Vous allez avoir le coup de foudre et vouloir revenir. C'est euh, surtout penser à des vêtements chauds, même en été. Donc, c'est une zone euh, qui peut être très, très jolie, mais qui peut être aussi froide, même en été. Donc, c'est plutôt penser en, en fonction peut-être de l'imprévisible pour une place qui a une canicule à Montréal et peut-être 20 ou 30 degrés de moins. Euh, on va dire 20 degrés de moins, beaucoup plus à l'est. Donc, il faut penser à, à plutôt nature que ville là, quand on fait ce genre de sorti le
0: Comme j'atterris et puis je, je repars de Montréal, il y a des trucs sympas à voir à Montréal, ça vaut la peine d'y passer un jour aussi?
3: Oui, Montréal, c'est une ville sympa, mais si vous voulez vraiment avoir quelques journées euh, supplémentaires, j'irai sur Québec. Donc, à Québec, vous auriez euh, la possibilité d'aller euh, dans, dans la vieille ville de Québec qui est beaucoup, beaucoup plus euh, spectaculaire qu'à Montréal. C'est beaucoup plus facile d'accès. C'est beaucoup plus beau. C'est beaucoup plus nature. Donc, euh, Québec est vraiment, vraiment recommandé. Si vous avez un, un, un arrêt à faire à quelque part, dans une ville, faire de la visite, je vous conseille Québec. c'est beaucoup, beaucoup plus plaisant. Tout ceux à qui on parle, qui ont visité, c'est tout le temps Québec qui revient. Montréal est plutôt un, un pied à terre pour euh, arriver au départ.
0: Alors dans voyage cast, il y a un truc qu'on aime beaucoup, c'est manger et boire. Qu'est-ce qu'on mange de bon au Québec
3: J'y arrivais, mais c'est Claudine m'écrivait en arrière durant que je te parlais euh, la nourriture. Donc, sur la rive sud, dans le coin de la Sepka, c'est le poisson. Donc, le poisson est pêché sur, sur place, donc euh, à bon prix, très, très bon prix, euh, le poisson. Euh, tout ce qui est poisson fumé, c'est une renommée dans cette zone-là, donc de Kamouraska. Donc, il y a des fumoirs à poisson pour tous les types de poissons. Et il y a un peu des curiosités que vous avez peut-être moins en Europe, mais qui sont venus euh, populaires ici, comme les petangues fumées, les crevettes fumées, euh, on, à peu près tout ce qui est possible de fumer, on va le fumer. C'est une zone aussi qui a de, de l'esturgeon. Donc, c'est possible de manger de l'esturgeon, de l'esturgeon fumé, de l'anguille, euh, des oursins. Donc, euh, c'est une zone qui. Puis les, les prix sont, euh, sont, même pour nous, sont bas lorsqu'on va dans la zones là on en profite pour euh, s'approvisionner ou simplement s'alimenter en poisson parce que c est, c est, sans être une aubaine, c'est quand même euh, raisonnable. Et euh, il y a les fromages, autant du côté sud, autant du côté nord, les fromages locaux, donc les saucissons. Donc, depuis quelques années, on, est, on, on faut quand même dire qu'on est en retard sur peut-être l'Europe. Depuis quelques années, on a fait beaucoup de progrès sur, euh, les, dans l'agro-touristique ou dans l'agro-alimentaire euh, vraiment, vraiment terroir. Donc, les fromages, les poissons, euh, le, les, les, les viandes de charcuterie. Donc,
0: on, est, euh, on a fait beaucoup de progrès dans les dernières années. Et au niveau boisson, vous, vous buvez du vin au Canada ou pas?
3: On a une, une petite production locale de vin. Il y a certains produits intéressants, mais ce n'est pas notre gros, gros, grosse affaire. Les micro-brasseries, par contre, on est depuis quelques années, encore une fois, euh, chanceux et très, très gagnants sur les micro-brasseries. Donc, les, il y a des alcools du terroir euh, à partir de sirop d'érable, à partir de, de, de petits fruits sauvages. Donc, il y a un. Euh, une possibilité de, 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 de bien manger, de bien boire, et des prix quand même tout à fait raisonnables, même moins chers qu'à Québec et à Montréal, parce qu'on est sur place. Donc, pensez au poisson, pensez au fromage, aux charcuteries, ça pour euh, les, des deux côtés. Autant rive nord rive sud maintenant, on a une belle, une belle alimentation possible de produits locaux.
0: Alors, un truc que j'ai toujours voulu goûter depuis que j'en ai entendu parler sur Radio-Canada, c'est le cidre de glace.
3: C'est trouvable facilement, facilement, facilement. C'est euh, un produit plutôt haut de gamme. Ça, ça coûte pas mal plus cher, euh, le site de glace. Donc, à ce moment-ci, est, on est devenu grand producteur et grand exportateur. Pour nous, c'est quand même un produit haut de gamme. C'est quand même un produit, que, pour vous, qui va coûter euh, euh, moins cher que si vous l'achetez en, en Europe. Mais c'est quand même c'est délicieux. C'est des petites bouteilles, c'est sirupeux, c'est délicieux, délicieux. Comme, euh, comme produit. Et maintenant, il y a des variantes. Euh, on va les aromatiser avec la canneberge euh, sauvage qu'on a au Québec. Euh, non, de, de temps en temps avec de la poire. Donc, il y, a, euh, il y a quelques variantes. Il y a tout le temps d'innovation dans le domaine. Mais c'est c'est un monde. Le, le site de glace, c'est très, très, très euh, particulier. Et peut-être quelque chose, mais il faut être un peu plus euh, aguerri, c'est du thé du Labrador. Donc, euh, sur la Côte-Nord, au, euh, au Paradis-Marin et à monde il y a un arbuste pousse pratiquement que dans cette région, un arbuste qui est sauvage dans la famille des Azalées. Et euh, si vous le regardez, l'arbuste, ça ressemble étrangement à un taillé et euh, c'est la même feuille, c'est la même forme et euh, on cueille sur place la, euh, en fin d'été ou en été cette feuille-là et on en enfin fait une tisane, malgré qu'on appelle ça le thé du Labrador, là, donc c'est amérindien euh, on utilise un peu la, 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 la forme de la feuille pour appeler ça du thé, mais c'est un produit exceptionnel, c'est calmant c'est plutôt nouveau maintenant à Montréal, on est capable de s'approvisionner euh, dans le commerce, mais nous lorsqu'on va là, on fait notre approvisionnement pour la saison donc on cueille directement à côté de l'attente notée du Labrador qu'on ramène à la maison et je crois pas qu'au douane c'est problématique donc c'est pas une drogue, c'est pas ça n'a aucun effet hallucinogène, c'est simplement une, une tisane, donc c'est euh, très 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 bon, mais c'est particulier cette zone-là, on, on le trouve pas ailleurs ou presque pas ailleurs
0: et euh, du, du, du sirop d'érable, on en trouve autant qu'on pense, parce que nous, on a l'impression que tous les, Canada, tous les Canadiens, ils en ont, ils ont boivent à peu près 10 litres par jour. C'est vraiment comme ça?
3: C'est pratiquement ça. Le, trouver du sirop d'érable, c'est d'une euh, facilité absolue. Peut-être le seul conseil que je vous donne, euh, ne pas acheter dans les boutiques que de souvenir le sirop d'érable. Et vous allez le payer très, très, très cher pour des quantités ridicules. L'idéal, c'est simplement d'aller dans un supermarché Tous les supermarchés ont euh, de, du sirop d'érable et l'acheter, en nous, on dit en canne. Là. Donc, c'est des contenants métalliques d'environ 500 ml ou un, un peu plus. Et c'est facile à transporter, c'est facile à ramener en Europe. Donc, c'est un contenant qui est très, très solide. Et là, vous allez avoir le prix euh, du marché. Donc, c'est vraiment le prix qu'on paie, nous, et non le, le, la petite feuille d'érable en vitre dans laquelle on met quelques ml de sirop d'érable et on va vous vendre ça comme l'aubaine. Aller dans simplement un supermarché, sortez un peu du, euh, du contexte euh, des zones touristiques, c'est aller où on va s'approvisionner et c'est environ 6 canadiens. Un bon prix, c'est 6 à 7 canadiens ces contenants-là. Donc, c'est euh, notre façon de s'approvisionner et non dans le, les zones touristiques.
0: On n'a pas parlé tellement des, des Canadiens en eux-mêmes, alors bon, toi, euh, je ne sais pas vraiment si tu <rire> la meilleure personne pour en parler, parce que tu vas nous dire que vous êtes génial, mais nous, en, en Europe, en tout cas en Suisse, moi, j'ai l'impression que les Canadiens sont tous gentils, c'est vrai c'est vrai. Étonnant. <rire> <Et> <nom>.
3: Peut-être <rire> biaisé pour en parler. Généralement, dans les zones touristiques, euh, on, est, on est habitué de voir des touristes, donc on est un peu plus « friendly hein. ». Mais même euh, croiser euh, dans la rue euh, un touriste qui a besoin d'aide, on va lui donner un coup de main, on va lui, euh, essayer de l'orienter. Mais c est, c est, c est, je suis mal... Placé pour parler, mais j'ai une tendance à dire que oui, on a une tendance à vouloir aider plus que d'autres choses. Peut-être pas tout le monde, là, remarquez. remarqué. Tu si sais, c'est une langue autre que le français, des fois, euh, beaucoup de Québécois ne parlent. C'est pas vrai. En même temps, c'est vrai. Beaucoup de Québécois, surtout en région, ne parlent que le français, donc on va peut-être avoir un peu une... garder leur distance. Pas parce qu'ils veulent pas aider, c'est plutôt le, la barrière de la langue. Là. Mais euh, généralement, euh, si l'approche est faite en français, c'est facile, facile de, de se dépanner au Québec.
0: Ouais. Non en tout cas tu dis que vous êtes sympa Moi je veux bien croire parce que je crois que toutes les personnes Qui sont revenues du Canada nous ont dit Les gens là-bas sont géniaux Il faut y aller rien que pour ça
3: <rire> on l'entend souvent à l'eau de la planète. Euh, euh, Lorsqu'il y a des commentaires de, 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 de personnes en ligne ou d'auditeurs, on, on revient, ça revient souvent sur le, le sujet. Mais je suis biaisé pour en parler. Euh, je suis mal placé. On a une tendance à beaucoup voyager, donc on a une tendance à beaucoup aider en même temps. Donc, est, euh, on est content qu'à l'étranger, quelqu'un nous aide. Donc, euh, on, on, si on peut rendre l'appareil euh, en revenant, on va le faire.
0: Ben C'est génial, si seulement tout le monde était comme ça, on aurait plus de problèmes, je crois.
3: Ah, ça serait peut-être... On, on, on a sûrement nos défauts, on a nos qualités, mais on a sûrement nos défauts, mais je suis mal placé pour juger. Peut-être juste une petite anecdote par rapport à ça, c'est que dans Montréal, on a un peu un accent, Québec a un peu un accent, mais lorsque vous allez sortir des deux grands centres qui sont Québec et Montréal, là, vous allez rencontrer des zones avec des accents très, très, très particuliers. Il faut avoir peut-être un petit peu de patience avec l'accent parce qu'on parle vite, on chante, on a notre façon de parler français. Et à Donner un accent local, ça peut devenir des fois un petit peu plus problématique. Notamment le bas du fleuve, Gaspésie, un peu la côte nord, le lac Saint-Jean, c'est très, très, très typique. L'accent, on peut facilement les identifier, leur euh, coin d'origine.
0: Oui, oui. Et puis c'est les expressions aussi, nous, qui nous font beaucoup rire toujours. Je trouve ça génial.
3: On a notre français à nous avec nos expressions. Et en région, ils ont encore plus d'expressions avec leurs petites côté humoristique euh, en français donc euh, même nous de temps à autre on a de la difficulté à les comprendre, on s'imagine tout le temps un, un touriste, si nous on a des difficultés, on s'imagine un touriste voir qu'est-ce qu'il a pu comprendre qu'est-ce qui a été dit, il faut, faut être local
0: Oui, ben, enfin un, un peu comme dans tous les pays hein, si on va dans certains, euh, certains villages de ma région natale du Valais euh, ils ne sont pas très faciles à comprendre ni très très euh, causants donc euh, bah, le voyageur il s'en accommode hein, ce n'est pas un problème
3: on s'habitue, faut euh, ça fait un peu partie du voyage, même en français sur français, donc même si la langue n'est pas un choc, euh, on, ça fait partie des, des plaisirs
0: alors super, merci beaucoup pour tous tes conseils j'aimerais juste te demander une dernière chose ta femme qui est derrière et qui nous écoute euh, certainement et qui te donne des petits conseils si elle pouvait juste nous faire un petit salut nous donner un ou deux petits conseils aussi ça serait sympa d'entendre sa voix
3: je te la pince.
0: ok, en tout cas merci Michel encore une fois c'était vraiment très très gentil et puis euh, j'espère aller une fois au Canada et le jour où je vais au Canada euh, je passerai te dire salut
3: Bienvenue. Euh, si tu viens, on pourra te guider ou t'accompagner. Ça dépend tout le temps des périodes où on est disponible.
0: Eh ben, OK. C'est vraiment très, très gentil. Alors, je te souhaite une bonne après-midi, je crois.
4: Bonne journée. Je t'apprends. À toi aussi.
0: Alors, salut Claudine. Hein, tu es la femme de Michel. Ça fait plaisir de t'avoir aussi à l'antenne.
4: Ça me fait plaisir de te parler, Jonathan.
0: <rire> OK. Alors, comme, euh, comme tu l'as dit avant, hein, ton mari a donné déjà beaucoup de conseils. Euh, est-ce qu'il y a des petites choses, des petits derniers conseils qu'il n'a pas dit, qu'il a oublié
4: euh... En fait, euh, j'ai euh, seulement entendu sa partie à lui, mais je crois bien que c'était complet comme information. Je, euh, je suis intervenue un petit peu euh, sans que vous le sachiez euh, pendant son intervention, mais euh, je n'ai pas vraiment quoi ajouter. Là, c'était parfait pour moi.
0: <rire> D'accord. Euh, toi, l'endroit que tu préfères, l'endroit où tu me dirais « Jonathan, il faut absolument que tu y ailles »,
4: ah, il y a peut-être une petite quelque chose que Michel n'a pas parlé, que moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la rive sud, un petit peu plus à l'est de la SEPCA, de Kamouraska, moi c'est le parc du Bic. c'est un parc national, c'est un parc Québec qui fait partie de, on appelle ça la CEPAC. mon dieu je connais pas, c'est la société des établissements. L'établissement du Parc du Québec. En tout cas, quelque chose comme ça, on pourra te, te faire un, un, compléter là, cette information. Euh, www.cpac.com, c'est l'adresse Internet de ce parc et d'autres parcs nationaux. Et le parc du Bic, euh, qui est un petit peu plus à l'ouest de Rimouski, la ville de Rimouski, qui est dans le bas du fleuve, euh, pour moi, c'est un, un de mes, mes, mes endroits préférés pour faire du kayak aussi.
0: Ben, on va voir ça alors, ça a l'air génial.
4: Pour les baleines, ce n'est pas, pas tellement l'endroit, c'est plutôt pour les phoques. Il y a deux, phoques, deux espèces de phoques au Québec, le phoque gris et le phoque commun. Et euh, on peut voir les deux espèces à cet endroit. Et c on peut les voir, euh, voir euh, relaxés sur les roches euh, à marée basse. Et puis euh, à marée haute, ben, ils peuvent venir aussi près de notre kayak et c'est formidable.
0: C'est génial. Comment ça t'est venu cette idée de faire du kayak justement
4: euh, un petit peu euh, l'idée du kayak nous est venue un petit peu du frère de Michel qui euh, qui s'était mis quelques années avant nous à faire du kayak et puis euh, ça nous intéressait sans qu'on y porte trop attention puis un jour euh, on a eu l'occasion une occasion en or d'acheter un kayak euh, euh, par un beau mois de septembre et puis euh, on s'est dit tiens pourquoi pas alors on a fait l'acquisition de ce kayak là c'est le même depuis euh, toutes ces années et puis euh, on s'y est mis on s'y est mis à fond.
0: C'est génial. Et ta, ta baleine préférée, ton animal préféré euh, quand, tu, quand tu es sur la mer?
4: J'aime bien, c est, c est, ils sont petits, mais j'aime bien les petits marsouins. Ils sont, ce sont de, tout, des petits, 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 petits mammifères marins. En fait, ils font presque comme. C'est presque un mois. C'est de petits poids, de petite taille. Mais ils, sont, ils ont l'air de petits animaux de cirque. Ils font des petites. Des petits ronds dans l'eau euh, en groupe. Et ils, sont, ils sont assez mignons, mais ce n'est pas les plus impressionnants, par exemple, mais ils sont assez mignons.
0: Ok, alors merci Claudine. Peut-être, est-ce que tu as un, un, un dernier, une dernière petite chose pour nous inciter vraiment à venir au Canada Moi, j'ai envie que tu, me, que tu me donnes envie d'aller au Canada demain matin
4: te convaincre Voilà. Euh, alors, malgré le froid qui peut sévir euh, dans, dans, dans l'est du Québec, même en mois de juillet, tu vas trouver la chaleur et euh, le réconfort euh, parmi euh, tous les habitants du Québec, la faune, la flore et, et ben, un paquet d'autres choses à découvrir, quoi.
0: <rire> OK. Et eh bien, moi, ça me plaît bien, en tout cas. Euh, je dois dire que c'est un truc dans ma longue liste de choses à faire, mais je vais bien arriver à les faire un jour.
4: D'accord. Et puis, euh, si, euh, une petite dernière chose aussi, euh, s'il euh, y a des gens qui veulent venir ici au mois de juillet ou au mois d'août, il euh, ne faut surtout pas oublier la lotion pour les moustiques, les maringouins, les petites mouches noires et tout ça, parce que ça peut être très désagréable.
0: Ouais, mais non, mais ça, il ne faut pas dire. Avant, les gens, ils voulaient venir, maintenant, ils ne veulent plus.
4: Non, avec la lotion, il n'y a aucun problème. <rire> <rire> On va avoir les plus braves.
0: Voilà, exactement. Donc, les meilleurs. Oui, c'est ça. <rire> ok, alors merci beaucoup pour le temps que vous avez passé les deux avec moi, hein, c'est très gentil. Merci pour vos photos qu'on va mettre aussi sur Internet, c'était génial. Et puis, euh, je note votre adresse en tout cas, je note les campings que vous avez notés. Ça va se faire un jour, je ne peux pas dire quand parce que sinon je vais mentir, mais euh, <rire> ça va se faire.
4: Aucun problème, il n'y a pas de souci. <rire>
0: ok, alors à une prochaine hein, Claudine.
4: D'accord, attends un petit peu Michel, il veut te parler.
3: Euh, juste une petite information supplémentaire peut-être pour ton podcast. De Tadoussac, il y a des sentiers qui vont euh, remonter le long de, du, de la rivière Saguenay. Et le sentier du côté nord est un sentier qui est beaucoup, beaucoup plus en surplomb sur le, le, la rivière comme telle. Et souvent, du sentier, même si on est beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, c'est facile de voir euh, des baleines. On y était il y a trois semaines et on a eu un petit troupeau de bélugas qui nous a suivis toute la journée. Mais c'est de la distance. On parlait peut-être à peut 500 mètres de nous à ce moment-là.
0: Ouais bon, c'est pas beaucoup. Puis avec des, avec des jumelles, c'est parfait.
3: Euh, sans jumelles, on peut facilement les observer. Et étant donné qu'on est en hauteur, on va pouvoir les voir plonger à quelques mètres sous l'eau. On peut les suivre un peu sous l'eau à ce moment-là. Donc, j'enverrai la référence CEPAC. Donc, c'est géré par le gouvernement du Québec et euh, ça demande un peu plus d'habilité sportive. C'est un sentier qui est très, très escarpé, qui est en montagne, qui monte, qui descend. Euh, C'est pas un sentier euh, user-friendly. Il faut un, un peu d'expérience. Il y a des superbes refuges pour coucher à quelques mètres au-dessus euh, de la rivière Saguenay en surplomb. Euh, il y a trois semaines, il y avait des horreurs boréales, donc c'est euh, un autre monde, c'est une autre façon de voir, mais c'est un peu plus sportif. Donc c'est considéré comme difficile euh, à
0: certains niveaux. Ok, alors je te souhaite euh, un bon après-midi.
3: Et bonne journée.
0: Merci, allez, à la prochaine. À la prochaine. Spock,
2: comme je le supposais, le signal envoyé par la sonde n'est rien d'autre que le chant des baleines. Des baleines Et pour être exact, des baleines à bosse. C'est grotesque. Qui enverrait une sonde à des centaines d'années-lumière pour bavarder avec une baleine Ça semble incroyable, mais après tout, les baleines sont apparues sur la Terre bien avant l'homme. Dix millions d'années plus tôt, les baleines ont été massivement chassées par l'homme. Et depuis le 21e siècle, leur race est éteinte. Il est possible qu'une intelligence étrangère ait envoyé la sonde pour essayer de comprendre pourquoi le contact a été rompu. Mon Dieu Spock une réponse des baleines au signal de la sonde pourrait-elle être simulée Nous pourrions imiter les sons mais pas le langage notre réponse ne voudrait rien dire Cette sorte de baleine existe sur d'autres planètes Non, les baleines à bosse n'existent que sur la Terre sur la Terre du passé non.
0: Alors encore merci à Michel et à Claudine pour le temps qu'ils ont passé avec moi, c'était vraiment très sympathique ils ont été très gentils et m'ont fourni un nombre assez impressionnant d'informations pratiques, informations pratiques Information pratique que j'ai d'ailleurs mis avec l'article qui suit euh, l'épisode que vous venez d'entendre. Il y a des liens vers des campings, des liens vers des bacs, n'oubliez pas que c'est une région qui est très touristique, il vous faut donc téléphoner avant pour être sûr d'avoir une place, que ce soit de camping ou même dans le bac. Rappelez-vous aussi, et c'est très important, que les horaires dépendent des marées, euh, ça ne sert donc pas à grand chose de lire vos guides Lonely Planet ou d'aller sur internet, puisque les heures auront changé d'ici le temps que vous y irez. Renseignez-vous donc largement à l'avance sur place, ça vous évitera de perdre du temps, surtout si vous avez seulement quelques jours pour l'observation des baleines. Pour le reste, je vous laisse, comme je vous l'ai dit, aller sur le site. Petite nouveauté sur VoyageCast, c'est le partenariat assez proche avec Trip85, un site internet qui regroupe un nombre impressionnant d'informations sur tous les pays du monde. C'est Romain qui s'occupe de ce site et nous avons un partenariat ensemble. Mes podcasts seront disponibles sur son site et puis en échange, eh bien, je vais faire des liens vers le sien puisque bien sûr dans VoyageCast on parle de beaucoup de choses, mais on n'a jamais l'occasion de parler de tout et de, de toutes les offres ou de toutes les choses insolites qu'il y a dans un pays. Criputante 5 est donc un excellent moyen de parfaire votre connaissance sur le pays, surtout si vous avez l'intention d'y aller. Les informations sont, sont très correctes, et sont fournies assez souvent par des blogueurs ou des voyageurs qui fournissent ce contenu. Passez donc y faire un tour, faites saluer à Romain de ma part, et on sera très content pour les deux pour vous offrir le maximum d'informations pour que vous puissiez voyager la tête tranquille, et si vous ne pouvez pas voyager, bien au moins d'avoir des belles images dans la tête. C'est fini pour aujourd'hui, à la prochaine et... Ah ciao, bonsoir.
1: Ariel, écoute-moi. Chez les humains, c'est la pagaille. La vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont là-haut sur Terre. Le roseau est toujours plus vert Dans le marais d'à côté Toi t'aimerais bien vivre sur terre Bonjour la calamité. Regarde bien le monde qui t'entoure Dans l'océan parfumé On fait comme aval tous les jours Mais tu ne pourras pas trouver Sous l'océan Sous l'océan Doudou c'est bien mieux Tout le monde est heureux Sous l'océan Là où ils bossent toute la journée Esclavagés et prisonniers Pendant qu'on plonge comme des époux sous l'océan <rire> Les poissons de la pipe Les vagues sont à vrai regard. Là-haut ils s'écaillent et ils flip, À tourner dans leur bocal. Le bocal, faut dire, c'est l'excès Chez leurs Le copains copain cannibales Sinisier poisson n'est pas sage Il finira dans la poêle Oh non Sous l'océan Sous l'océan a pas de bouillon, Pas de soupe de poisson Pas de marmiton Pour la tambouillon, leur dit non sous l'océan, y'a pas d'argent, on déambule, on fait des bulles sous l'océan. Sous l'océan, la vie est super mieux que sous la terre, je te le dis. Tu vois les surjons et l'arrêt, se sont lancés dans le reggae. On a le rythme, c'est la dynamite sous l'océan. Qui au fluction, la cape joue, la rap, la race, casse, la basse et les rois du ralp, macro au saxo, le turbo au bongo le lieu et le dieu, la sort, ouais. l'arrêt au jambé, le gardon au violon, les sols, walk and roll, le ton, garde le ton, ah le bar et le sprat se marre et il s'éclate, vas-y, souffle mon monde oh. du <rires> De the ça balance, ça swing. Balance, swing Ils ont du sable ça c'est Nous le jazz band et, et tous, les tous les copains On a des clim-cam pour de des sous l'océan Les limaces des mers ont rythme d'enfer sous l'océan Et les nous pour donner les tempo C'est génétique, c'est fantastique On est en train, de pour que ça balance sous l'océan